0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好！欢迎你在每周二的这个时候来到《都市夜归人》《明日梦想家》节目，我是主播叶峰。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出。现在正值季节交替的时候，叶峰也在这里提醒大家，随时能够增减衣物，以防感冒。野风因为这几天的感冒，感觉在精力上、精神上大打折扣。马上就要进入四月份了，我们的十里铺广播也将迎来三周年。野风的声音也在喜马拉雅陪伴各位度过整整三年的时间。那如果你在工作上、生活上还有事业上、创业当中，有什么想法或者？遇到一些问题，都可以加入叶峰的微信。你好，叶峰的拼音小写。你好，叶峰的拼小写。那在四月份，叶峰呢也准备了一些精美的礼品，想送给一些听友。感谢大家一直以来对我们的支持。对于很多年轻的朋友呢，都有想法去北上广深。这样的大城市打拼，不管结果如何，至少曾经我奋斗过。今天节目当中也分享和你分享的是这样的一个故事：一场十年的漂流梦。北京再见，来日再聚。终于，还是免不了俗，开了个号来写东西。而这个时刻，恰逢自己收拾行囊，告别北京之际。逃离北上广，一直是一个会惹起争论的话题，也曾看到过各种各样的论点，赞成也好，反对也罢，总觉得与己无关。毕竟，在这座惶惶大城中，已经生活了十个年头。似乎离开永远不是自己的选择，然而，当最终这一刻来临的时候，五味杂陈涌上心头。回忆起十年前，初来帝都，那时候还是一个二十出头的愣小子，二流大学冷门专业毕业,毕业的自己，在那个蝉鸣蝶飞的仲夏，走出校门，迷茫与彷徨笼罩在自己的心头。余生走到了又一个选择的分岔路口。那时真的不知道自己想要的是什么，只是觉得一辈子不能还待在这个故乡小城。而机缘巧合，在与一位北漂的学长加好友一番闲谈后，从小的漂泊心结又被勾起，似乎去远方会是一次非常不错的冒险。记得学长说。北京工作好找，工资也不错，告诉我速速过去，有一个职位正在招聘，于是当天就买了一张北上的车票。临行时，父亲给了我三千块钱，而母亲在我的行囊中装了几件换洗衣服和一床他们结婚时用的毛巾被，殷殷叮嘱注意安全运云。当夜跳上那趟绿皮火车，我正式开始了自己的。北漂之旅，第一次一个人如此长的旅行，第一次被民工叔叔们拥挤在无处下脚的车厢，第一次在少年的心里，拥挤对远方的憧憬。北京在我的印象里是如此的明亮，如此的宽阔，那里的人应该都是友好的，那里的天空应该总是像《新闻联播》里那样湛蓝。我走出西站，站在并不宽敞的西站北广场时，看着如同洪流一样的人潮，兴奋又掺杂着一丝恐惧的心情，把我的心紧紧地攥住。按照朋友给的地址，我来到了北京的第一个落脚地——北四环附近的二里庄。当我来到这个全是红砖小楼的老旧小区时候，已经日上三竿，朋友正在加班赶稿，而其他两个房间里另外两家人也正在各做各的事。他与另外两个好友合租了一个这个小区的三居室，每个月的房租不到三千块钱，三家分摊。因为都是同学或老乡的关系，大家很快热络了起来。在一场简单但是热闹的欢迎晚餐后。我被安排到了客厅的沙发上休息，也开始体验标准的北漂合租生活。时至今日，依然记得那两个多月睡在那张拼接沙发上的感觉。三节拼接在一起的沙发，总是在我睡梦震撼时，被睡觉不老实的我给踹开，掉下去很多次。第一次面试是朋友推荐的，他们公司的编辑职位。当我来到明亮的办公室时候，那种刘姥姥进大观园的感觉，至今还记忆深刻。当时是两个编辑姐姐面试的我，面聊问了什么已经记不清楚，只记得给了一张纸，上面有一些基本题目，我都一一答完，只有最后一道题无法把握，那是一道新闻报道，讲的是北京又到了桑拿天。要求提炼出11个字的标题。从小在干热的西北长大，根本不知道桑拿天是什么，心里还在嘀咕：难道北京城里的人还有统一哪一天去洗桑拿的习惯吗？笔试结束，后面试官问我是否玩过他们家出品的游戏，我当时傻愣愣地回问：“想听真话还是假话？”对方莞尔道：“肯定是真话。”我脱口而出：“没玩过，但是看别人玩过，讲真不咋地，都是抄别的游戏的。”此后多年，自己一直拿这次面试当成一个笑话讲给身边的朋友听。因为上大学时候就对互联网特别感兴趣，而且因为这个兴趣爱好自学了设计和编程，甚至还成为了学校计算机中心的管理员。那会儿特别想做一个牛逼的网页设计师，于是那半个月都是在疯狂投设计师简历和参加面试，而结果不出意外，我没有找到工作。那是第一次认识到什么叫专业素养，而仅凭爱好永远无法与专业匹敌，尤其在这个一个砖头拍死俩小树的城市。幸运的是。朋友告诉我，做不了设计，可以去尝试下前端。那时候还不叫这个名字，一般公司会冠以美工、制作之类的职位名称。具体工作就是把设计师的设计稿还原成可以被用户访问的网页。摸了摸口袋里剩余不多的生活费，硬着头皮在出租屋里自学起来。很快，在换了一个方向后，我终于找到了人生的。第一份工作，一家坐落在 CBD 的 SNS 创业网站，月薪 1,800 元。签完合同的当晚，和朋友们狠狠的撸串喝酒庆祝了一下。第二天，我就开始了公交加地铁的快乐通勤生活，每天在路上差不多两个小时。第一次看到北京这么多的桥，却没有河。第一次感受公交售票员那浓重的京片子喊话：“往里走，往里走。”第一次感受到互联网工业化的生产方式。记得当时公司已经在用 CVS 做版本管理了。一切都是那么新鲜，一切又都是那么陌生。每天似乎有学不完的东西，自己像一块海绵一样，不停地吸收着各种各样的知识。周围的同事都好高大上，他们聊的话题我都接不上。他们似乎在办公室里永远的那么轻松自若。每天中午，大家似乎永远只会在那几家小馆子一直吃下去。然后好景不长，在工作的第二个月，有一天 ，H R 把我单独叫到了会议室。如今已经记不太清楚他的原话是什么了。只记得最后他说的话，感觉你还是跟不上咱们公司的节奏。一会儿你把工作交接下，去财务那结算一下工资，回家吧。人生中第一次被炒鱿鱼了，记得兜里揣着一千多块钱的实习工资，晃荡在 CBD 繁华的街头，秋风吹来，心里好凉。此后的一个多月，又在不停的投简历、面试，面试失败中循环失去。那是北漂最艰难的光景。有一次，口袋里只剩下二十块钱，父亲的电话号码被输入了好几遍，也没有忍心按下那个绿色的拨通键，害怕告诉他们我失败了，害怕他们为我担心，害怕就这样回去有可能会面对的嘲讽。当我还在考虑是买俩包子，还是一块香和肉饼充饥时，又是我的朋友。默默在我的口袋里塞了五百元钱，那是在一乡屡次受挫后的第一次，感受到一份特别的温暖。而随后，好运似乎眷顾了我，朋友的上司跳槽去了一家中型的互联网公司，负责产品技术，于是我被顺利的推荐了过去。面试那天，自己做足了十二分的努力，为的就是争取到这份工作。不要辜负了朋友的大力推荐，而幸运的是，成功了，我成为了这家日后美国上市公司的 Web 界面工程师。公司在东四环，为了不迟到，每天早晨都是五点多起床，争取可以早早的把自己塞进拥挤的地铁里，九点前到公司附近买两个包子或者一根油条当早点，就匆匆的跑进办公室。为了提升自己的技术水平，记得几乎所有的工作都争着干，而且还会为自己定一些额外的指标，比如把 Java Script 技术学会并熟练。很快，自己成为了部门的业务骨干。那些当初做的很慢的工作，现在做起来得心应手，而且还能帮助其他同事。领导对我很满意，主动的帮我调整了薪水。由于每天在路上通勤需要差不多一个半小时，在攒了一点钱后，我终于在化工大学附近租了一间房子自己住，每个月七百块钱。虽然对于自己来说是一笔较大的支出，但是好处是离公司很近。记得房东是一对老夫妻，家里是三居室，老两口住一间，我住一间，对面房间住着一个写 Java 的程序员，知己。房间没有空调，那日终于真切的感受到了一回什么叫桑拿天。房东老太太为了省电省水，规定每天只能冲凉一次，家里也没有网，所以大部分时间我都是在公司待着，为的是蹭点公司的空调，同时也是因为回家太过无聊。不过，这也带来了一些额外的福利，用公司免费的空调和网络。自己学到了更多的知识，工作技能进一步得到了提升。就这样，北漂第一年终于算是稳定了下来。春节回家时候，还第一次给父母包了红包，那种快乐，至今想起来都会觉得很幸福。记得当时父亲说：“本来以为三千块钱花完，见识完世面，混不下去就回来了，没想到你居然在帝都站住了脚。”那种骄傲溢于言表。一年后，由于领导两次提出给我加薪，但是最终都未能实现，而在那家公司似乎也学不到新的东西，正好看到了某一个一线互联网公司的招聘信息，抱着试试看的心态投了份简历。有了之前的工作经验，这次就顺利多了。差不多一个多月后，在二零零七年的九月。我加入了这家互联网巨头，一直工作至今，而这期间收入、职位都在不断上涨，生活越来越稳定。期间在北京的东南西北都住过。二零一零年终于一咬牙一跺脚，买了人生第一套房子。而在二零一一年遇到了我的真命天女，在那个世界末日、谣言满天飞的年份，我们领了大红本。这中间发生了太多的事，有一些给我印象非常深刻。换工作后，刚开始负责比较简单的业务，通过自己的不断努力， 2 0 0 8年的时候，自己已经是部门里的骨干力量了。那时候记得永远是加班状态，从来没有九点之前下班过。倒不是非要做的那么多事，只是过去的经验告诉我。在这座城市，想要更好的生活，必须要加倍努力。尤其当你还不够强大的时候，经常是下班时候做完工作，还要抽一两个小时给自己充电。而这种习惯，时至今日也没有改变过。这是北京最让人向往的地方。只要你肯努力，一切都会有可能。记得零八年是最忙碌的时候，当时一边要忙着重要的业务上线。一边还要带一些新来的同学，而那一年，格外的有印象。5月21日，正在单位忙着，突然一阵眩晕感袭来，以为是自己血糖有问题了。突然听到有人喊地震了，办公室一阵大乱。抬头看头顶的名牌和灯管都在微微晃动，果然是地震了。办公室在十八楼，这可如何是好？走到窗户边，看到楼下大街上已经聚集了很多人了。不一会儿，八级地震的消息不断的从网上扒着出来，各种关于震中的谣言不断发酵。为了安全，公司通知大家提前下班，草草收拾东西回家。结果还没到家门口，就被通知需要回公司加班。因为公司是媒体性质，这样的大事件是必须要跟进的。于是从那天开始，连续好几天。我都是在办公室度过的，记得当时不断的收到前方的伤亡报告，以及记者发回的视频和图片资料，看着那一条条突然消失的生命，那些惨烈的画面，那些为了孩子努力支撑的身体，那些被埋了好多天的坚持，自己在凌晨三点的办公室里，心情特别沉重。而当时为了给震后寻人搭建的寻人平台。自己更是全程参与其中，这让自己对于工作又有了新的认识。除了赚钱外，原来他真的可以给别人带去帮助和希望。五幺二后，我申请了三天假期，自己去了青岛，想缓一缓。记得那天在青岛的海边，正在打算回酒店，突然路上的汽车都停了下来，而海边停泊的巨轮也随之发出了悠长的鸣笛声。世界忽然都静止了下来。回到酒店后才知道，那天是全国哀悼日，那种感觉和经历真的一生难忘。回到北京没多久，八月的流火又带来了一场盛大的聚会，北京奥运会开始了。那一个月，我过了三十多天没有白天的日子，而收获是在公司里亲眼见了诸多的世界冠军，经常是鸟巢那边一得金牌。我们就得跟着忙半宿。那时候与一起夜班的同事，经常半夜一两点溜到楼下的烧烤摊上撸两根串，喝点啤酒，就赶紧又回去值班。那些没有日夜的时光，我全程见证了这座城市最荣光的时刻，并且亲身参与其中，也在凌晨的写字楼里感受到了这座城市独特的美。二零一三年。一个小天使降临到我的家中，从看到他的那一刻起，我几乎一夜无眠。初为人父的感觉竟是如此神奇，那种血脉延续的兴奋让我久久不能自已。而随之而来的，除了高兴，也有烦恼。都在忙碌的我们根本没有精力来照顾他，让父母来接看孩子，似乎是最好的选择。然而，母亲来了没多久，就十分不习惯大城市的喧嚣。我们的蜗居也住起来十分狭促，无奈之下，在断奶后，儿子被母亲带回了西安照看。于是此后几年，只要是有假期，我们一定是回去看儿子。但是，一千多公里的距离成为了亲情之间的无形隔阂。随着儿子日渐长大。这份分离的焦虑在心中就越深，每当看到小朋友，就不由自主地想起他。也想过换个大房子，把他们都接过来，但是当我考察过所谓的学区后，就彻底放弃了。尽管自己有居住证，但是还是很难上到比较好的学校。各种排位制度，仿佛字缝里透露着“走开，不欢迎你们”。其实，作为一个生活在这片土地上多年的人，真的很热爱它。某种程度上，它已经成为了我的第二故乡，至少在精神上是。但是这么多年，却不怎么觉得自己是北京人。我身边的北京孩子大多非常热情，也或许是北京承受了过多的资源和责任，房子、车子、孩子等等，每一样资源。都在钢筋水泥的森林里演绎着弱肉强食的古老话题，这也是为什么这些年关怀心灵的文学又日升起来，为什么那么多鸡汤文能够大行其道。每个人都努力在寻找那个心灵的归宿，但是这个城市其实是无法给予所有人这样的关怀。在经过半年多的挣扎与思考。最终还是决定离开北京，至少为了孩子完整的童年，至少可以不用在这样的二元割裂中痛苦的煎熬。而自己在外漂泊了这么多年，也是时候回到故乡，在父母跟前尽尽孝道。离开北京，当然会有很多的不舍，也会失去很多东西，但是生活不就是一次次的选择吗？十年前选择了北京，选择了互联网崛起的浪潮，在这里收获了事业、家庭，但是同样也失去了很多温暖的亲情和灵魂的归宿感。回不去的故乡，去不了的远方，也许是我们这样的一群人的画像。趁着自己还能够选择的时候去做一个选择，或许将来会后悔。但是，遗憾本身就是生活的一部分。很多朋友在听到我的决定的时候都十分意外，也有很多人劝我。非常感谢他们的理解和关心。在北京，我学到了很多拼搏、奋斗、智慧与成长、勇气与创新，这些品质都支撑着他成为了大地上最璀璨的明珠。而这些优秀的精神早已融入到了自己的血脉中，无论去哪里都会是一笔可贵的财富。而年至而立，人生开始进入了下半场，静野沉思，常常问问自己，想要的是什么，不想要的又是什么？十年前只身来京是为了一个自己的漂泊冒险之梦，十年后选择回去，亦是为了给孩子和亲人。一个温情梦，只要不忘记那些北京带给我的经历、经验和智慧，相信无论在何处都会有所成就。这也是支撑自己去做决定的信念。妻子在收拾东西的时候，送出去很多，也卖出去很多，唯有当初来北京的时候那一床毛巾被，被我小心的塞进后备箱。我告诉她，当年就是他。陪我度过了那一个个艰难的夜晚。于我来说，他更像一个老朋友，要和他一起回去。而看着大包小包东西，想想当初那年自己一个双肩包闯天下的样子，恍然隔世，分外不真实。其实说逃离也罢，说可以选择也好，一座城，离开了谁，其实都是一样的。自己根本没有资格去评判。和写下一个城市，但是不管怎样，还是要感谢这些年带给我的一切，而自己人生青春最美好的时光也留在了这里。不论何时，当我回想起故宫的房子、香山的红叶、中关村的写字楼、回龙观的地铁站、二环的拥堵、卤煮和豆汁、翘舌的儿化音、点评天下的出租车师傅。都会怀念起曾经的美好时光。也许自己的漂泊经历，此刻正在这座城市重复发生着，如同围城所写那样，城里的人想出去，城外的人想进来，永不停息。在和朋友告别聊天的时候，大家不约而同的聊到了焦虑，似乎这已经成为了幕下的一种流行病。每个人都在不停的焦虑着，每个人都在被不同的欲望所催促着，各种媒体和信息汇聚到了脑子里的，永远是那句：“你要得到最好的，为了最好的，你需要不断努力。”听起来这似乎快成为了一个无解的死循环。然而，人生最重要的是什么？是权力和金钱吗？这些都会随风而逝。个人以为。最重要的是体验与回忆，只有这些会留在你和别人的记忆里。人生不就是不断造梦的过程吗？祝福那些依然飘在异乡的朋友们，这些年的种种情谊是我最大的收获。没有你们，生活将多么孤寂。希望你们在这个充满活力的城市，追寻到那份属于自己的美好回忆。来日返京再聚，再见，北京。下个梦里，也许还会梦到你。